0: Estamos ao vivo? Olá! Boa noite! Estamos mais um dia ao vivo aqui no Instagram para a nossa 11ª live, segunda-feira, começando a semana. E nós começamos a semana com o tema de extração. É... Olha, já passamos aí por vários temas. Já passamos o que é sentimentos e emoções. No segundo dia nós falamos sobre raiva. Falamos depois sobre rejeição, sobre comparação, sobre ansiedade, frustração, vitimização, nós falamos também. Nós falamos sobre solidão, codependência, e, na última sexta-feira, agora, nós falamos sobre o sentimento de escassez. E hoje é distração. Realmente está sendo desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante. Queria até aproveitar e agradecer o pessoal, agradecer o carinho. E principalmente os feedbacks que eu tenho recebido, as mensagens, algumas mensagens que eu tenho recebido. Olha, esse conteúdo tem me ajudado, tem sido bacana, eu já estou sentindo a diferença. Só por entender, eu já estou sentindo a diferença, estou me desenvolvendo mais, está melhorando a minha recuperação emocional. De tantas pessoas que têm me enviado, muito, muito obrigado mesmo. E dizer também que eu estou muito feliz com o podcast. Se você não conhece, nas principais plataformas nós temos o podcast. Bota lá, não é o fim, mas apenas o começo. Então eu estou bastante feliz com esse podcast. Nós estamos quase chegando a mil ouvintes lá no podcast. Uau, que show! Muito bom! Eu sei que você deve estar indicando, deve estar compartilhando. Não só o podcast, mas aqui o Instagram, as lives. Agora, eu estou colocando, eu consegui preparar, estou colocando... Trechinhos curtinhos dessas lives lá no Instagram. Então, sai dois, três por dia, tanto no Instagram quanto no podcast, colocando esses trechinhos. E, e eu sei que você vai indicar, vai compartilhar. E desde já eu agradeço muito. Aproveitando, claro, convidar outras pessoas para participar dessa live, para nós conversarmos um pouco sobre distração. E caso você não saiba, ali embaixo tem um, um, um aviãozinho, tipo um aviãozinho, que ali você pode clicar e convidar outras pessoas. Então, deixa eu dar rapidamente as boas-vindas né, é, para o pessoal. Então, deixa eu ver aqui o Carlos... A Roberta, a Mara, João também está aqui. Uh, deixa eu ver. Não sei, ILM, alguma coisa. Desculpa, mas uh, uh, não sei dizer. E outras pessoas também. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. E vamos começar. É isso aí, vamos começar. Você deve estar notando que um tema tem puxado o outro. Um tema ele está se relacionando com o outro. E isso não é por acaso. Quando eu pensei um pouquinho sobre esses temas, fazer essa live, eu pensei justamente em trazer uma certa sequência para que a gente consiga, num todo, elaborar bastante né? essa questão de sentimentos e emoções. Mais cedo, no meu Instagram, eu coloquei a seguinte pergunta. O que é distração para você? E eu tive a grata satisfação de ter algumas respostas. Então, algumas respostas que me enviaram. Para mim, distração é ficar de boas. Essa foi uma resposta. Uma outra resposta. É quando não estamos atentos às coisas. Uma outra resposta é quando eu estou avoada naquele momento. Tive uma resposta interessante. Boa pergunta. Sabe que eu nunca parei para pensar? Foi uma outra resposta. Uma outra também que eu achei interessante. Distração é a minha vida, uma eterna distração. E uma outra resposta, atualmente, distração é viver. Olha que interessante essas respostas, que nós vamos colocar distração hoje como algo muito comum. É muito comum nos dias de hoje. E cada vez mais fica comum. O sentimento de distração. De tão comum, acaba passando tão despercebido a distração, que muitas vezes nem nos damos conta. Enquanto uh, a distração ela te suga, ela é diferente, por exemplo, de relaxamento ou de lazer. Porque a distração te suga. No relaxamento, você aproveita as coisas maravilhosas da vida, se abastece com tudo que tem ao teu redor, se nutre dessas coisas de dentro para fora. Mas na distração é diferente. Na distração, você se nutre de fora para dentro. Aliás, você tenta se nutrir de fora para dentro. Enquanto no relaxamento, que nós confundimos muito relaxamento com estar distraído, Enquanto no relaxamento, você se nutre de dentro para fora, ou seja, você se abastece de energias criadoras, de gratidão, da sensação de dever cumprido. Quando você se abastece disso, você eleva um patamar, você engrandece, você se desenvolve. Você aproveita aquele momento de relaxamento para dar aquela respirada. Só que você não sai do foco. Você não sai do aqui agora. Você não sai de você. Então, você está relaxando em você mesmo. No primeiro, que é o relaxamento, você aproveita as coisas, e, no segundo, você se apropria das coisas. Olha, no relaxamento, você aproveita de dentro para fora, aproveitando tudo que o mundo tem a oferecer. Porém, na distração, você tenta se apropriar. Então, de fora para dentro, se apropriar. Para abastecer. E isso é bem diferente entre relaxar e se distrair. Na distração, você vai tentar, ou nós, né? Porque, claro, eu falo sempre você, mas eu sempre me incluo nisso também. Na distração, nós tentamos tapar buracos internos tudo o que vem de fora para dentro tudo, não o que vem, mas tudo que você vai buscar fora que não busca no seu interior, que você já é completo então tudo que você não busca no seu interior é tapar buracos uh, você posterga na distração para não sentir dor você é, é um exemplo disso por exemplo são as redes sociais um clique você já está em outro lugar em outro perfil se aquele comentário te incomodou você não para para refletir por que, que aquele comentário na rede social me incomodou tanto? Eu prefiro dar um clique e ir para outro comentário que vai me fazer bem. Isso é uma forma de distração. Ah, isso acontece comigo também, por exemplo, vamos supor, no YouTube, ah, já é um saco, um saco esperar cinco segundos a propaganda. Não é verdade? Você não sente assim? Eu, pelo menos, sinto assim. Já, a gente já não quer esperar que é tudo para agora, tudo para hoje. E ficamos irritados. Cada vez mais ficamos irritados com aquilo que não temos agora. E nós utilizamos vários vícios, várias coisas. Para se distrair, nós ficamos viciados em se distrair. Viciados em não sentir, não querer sentir dor. Não querer sentir desconforto. Porém, a dor e o desconforto, eles estão ali por um propósito. Tem um propósito de ter dor, tem um propósito de ter desconforto. E esse propósito é a investigação. Quer ver como a gente está viciado? Quantas vezes a gente sai para comprar algo que talvez não precisa? Porque está chateado, está triste, tem um sentimento ruim ali rolando. Ah, eu vou no shopping, vou no comércio, eu vou ali na lojinha, comprar alguma coisa para tentar me sentir bem. Mas não é só comprar. Beber, jogar, Alguns partem para drogas, comer. Não é verdade? Ah, eu estou triste. Ah, eu pego, eu ataco o pote de sorvete, eu ataco 10 barras de chocolate. Ah, Eu ataco o que vier pela frente. Quer ver uma outra forma de distração, por exemplo? Contatinhos. Contatinhos é uma forma de distração. Por que, que eu digo contatinhos? Porque. Se você não está recuperado emocionalmente, se você tem alguma questão ainda emocional e interna, Contatinhos não vai resolver o teu problema. Ele vai massagear o teu ego. O Contatinho vai massagear o teu ego. Mas é só um tapa-buraco. Porque aquela questão interna que você ainda tem, principalmente num término de relacionamento, principalmente após um término de relacionamento, aquela questão interna não vai se resolver com o contatinho. Bem, pelo contrário, muitas vezes vai piorar, porque você vai utilizar aquele contatinho na esperança de tampar um buraco, de tampar uma questão, e aquele contadinho, às vezes, vai te mostrar um outro buraco, vai somar as duas coisas, você não vai se sentir bem, ou seja, vai piorar. Então, quando estamos tristes, nós fazemos isso. Quando estamos entediados, nós fazemos aquilo. Quando nos sentimos rejeitados, nós fazemos aquilo outro. Se a gente está estressado, a gente faz. Mais aquilo. E desse de fazer em fazer, nós passamos a vida na distração. Nós passamos a vida tentando pular de galho em galho, tentando tapar buracos, tentando é, buscar fora algo que somente Dentro, pode ser curado. É a mesma coisa que eu tiver uma ferida, um... quebrei um braço, e querer passar óleo de babosa para curar esse braço quebrado. Não vai funcionar. Você vai procurar o quê? Você vai procurar um médico, colocar um gesso para ir curar o braço. Isso é uma questão física. Na questão emocional, é o contrário. Você querer buscar fora... Veja bem, quando eu falo em querer buscar fora na questão emocional... Eu não estou dizendo de você buscar orientação, conteúdos, um psicólogo, um terapeuta, um curso. Não é isso. Eu estou falando para você que é buscar fora coisas para se distrair, para se anestesiar. Isso não vai funcionar. E conforme nós vamos se distraindo com as coisas, a dor vai aumentando. Porque a distração ela cobra o seu preço. É tipo, sei lá, uma espécie de juros ela cobra. Na verdade, toda vez que não olhamos. Para nós, internamente, não ressignificamos, não entendemos os nossos sentimentos, não entendemos as nossas emoções, deixamos de lado, nos julgamos. Tudo isso nos cobra juros, nos cobra um adicional, nos cobra um ágio, um pedágio, por não ter feito isso. E isso, eu posso dizer é, é, que realmente eu passei muito forte essa cobrança. Há muitos anos atrás, num término de relacionamento, eu fui fazer terapia. Porque estava doendo. Tá? Só que eu fui fazer terapia na, naquele negócio, né? De você faz, entra no ouvido, sai no outro. Você não trabalha internamente e, claro, com o passar do tempo, fui me sentindo melhor. E nessa terapia, a minha terapeuta na época, ela falou um negócio muito interessante. Que ela falou o seguinte: eu nunca me esqueci disso. Ela falou assim, Cliff, a vida ela tenta nos ensinar. Primeiro, ela dá um toquezinho. Não Ouviu? Depois ela dá um tapinha. Depois um tapinha mais forte. Ainda não ouviu? Ela joga uma pedrinha para ver. Ou seja, que ela está falando? Situações que a vida coloca para que a gente possa trabalhar internamente. Ah, não ouviu ainda? Aí ela te dá uma tijolada. Eu achei lá naquela época que eu tinha recebido a tijolada. Como eu estava enganado, eu não tinha recebido a tijolada. Eu fui receber muito tempo depois e a tijolada foi forte. E foi através dessa tijolada que eu parei de me distrair. Me distrair com as coisas, com conteúdos sem sentido, com o externo e passei a me concentrar em mim no interno, no estudo, na ressignificação, no entender a mim mesmo. Bom, uh, talvez, com tudo isso que eu falei até agora, talvez você já deve ter percebido uma coisa, que a negação, a, a distração, nada mais é uma negação uma negação do tempo presente porque eu não acredito nisso que está acontecendo comigo eu não acredito que eu estou sentindo isso eu não acredito que a, a vida me colocou isso, eu não acredito que ele fez isso eu não acredito que eu fiz isso eu não acredito como ela foi capaz daquilo. Tudo isso são formas de negação. Eu não acredito. Eu estou negando o tempo presente. Eu posso ter uma negação de capacidade, da minha própria capacidade. Eu nunca vou me recuperar. Eu nunca vou sair disso. Eu nunca vou ser capaz daquilo. Eu nunca... O que você quiser pensar. Eu não tenho isso. Ah, eu não tenho essa maturidade emocional. Eu... Não, eu não tenho. Tudo isso é uma negação das capacidades que você tem. Ou então a negação de si mesmo, né? Não, não eu não sou assim. É, eu não sou responsável. Eu não sou participante de tal situação. E toda negação. Ela é um sentimento intermediário de valência negativa. Se você ah, não viu ainda a primeira live, que é a base de tudo o que são sentimentos e emoções, convido você ver a primeira live, que lá eu falo mais sobre valências. Não é juízo de valor. Valência não é juízo de valor, tá? Então, a negação ela é um sentimento intermediário. Ela não é um sentimento inicial e nem um sentimento final. Ela está no meio. Justamente porque ela nega o sentimento inicial, ou ela quer negar o sentimento final, iniciou com um sentimento, isso pode acontecer. Termina-se com outro sentimento, uma outra emoção, e a negação está ali no meio. Ou seja. Negação e distração elas estão ali no meio para que você não veja, não sinta, não trabalhe o sentimento inicial ou o sentimento final. E como? Qualquer negação é um comportamento de defesa ou de economia de energia do cérebro. Em outras lives, eu já comentei sobre isso. O cérebro, ele sempre vai tentar, da maneira que ele entende ser o melhor para você, economizar energia. Ou ele vai tentar te defender de alguma coisa. Que ele acha que é nocivo para você. Nem sempre essa economia de energia ou essa defesa são é, coisas legais, porque muitas vezes, tanto a economia de energia quanto a defesa, a tua defesa, gera dores maiores lá no futuro. O cérebro, ele é acostumado ele quer o presente. Ele, ó, é diferente, tá? De viver no passado ou projetar o futuro. O cérebro faz isso constantemente. Ele vive no passado ou projeta o futuro. Quer ver? Faz um exercício hoje à noite, por exemplo, Pega e tenta acalmar a tua mente. Tenta te concentrar em algum ponto do teu corpo, no aqui, no agora. Tá? Tem um exercício tenta se concentrar aqui ó, na respiração. É um exercício que, inclusive, eu passo nos meus atendimentos. Claro que de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas tenta se concentrar. Na respiração, na entrada das tuas narinas. É um excelente exercício para concentração do tempo presente. Tenta fazer hoje à noite, antes de dormir, sentado, tenta se concentrar. E fica ali por cinco minutos. Só que essa concentração, você não pode nem pensar nas coisas que aconteceram no teu dia, no dia anterior, na semana passada no teu ex, na, enfim. E nem pode pensar em projetos futuros. Coisas que você quer fazer, coisas que ah, você precisa fazer amanhã, talvez. Tenta fazer isso. Vê se tu consegue. Eu jogo com você, que olha, com treino, com treino, você consegue ficar cinco minutos. Mas se não, eu jogo que você não consegue ficar 15 segundos. Pode marcar. Você não consegue. Porque a mente vai levar sempre para o passado ou para o futuro projetando. Ela vai fazer essas duas coisas. Só que tanto o corpo, como a malha energética, como a tua energia, como a tua própria mente ela quer recompensas no presente. Ela quer sentir as coisas boas no presente. E muitas vezes, ela traz tanto o teu passado quanto o teu projeto, o teu futuro, para ter recompensas, principalmente por questão do teu corpo, de hormônios, né? serotonina endorfina, adrenalina, e tantos... Cortisol, por exemplo outros hormônios, que vai propiciar essa recompensa no presente. E essa recompensa no presente, ela é muitas vezes um comportamento do teu corpo, de defesa ou uma economia de energia da tua mente. Nós já falamos em outras lives também sobre essa questão de economia de energia. Um pouquinho como a mente funciona nessa questão da economia de energia. Ela faz isso? N armas ela usa, por isso que nós estamos falando sobre tantos sentimentos, tantas emoções. E uma delas é a distração. Aliás, não é só uma delas. Talvez seja a mais perigosa delas, que é a distração. Amanhã nós vamos falar, eu marquei para falar de procrastinação. Procrastinação não é tão perigoso quanto distração. Aqui é uma das mais perigosas que tem. E aí você pode estar pensando assim, tá bom, legal, eu entendi. Bacana, eu até me vejo distraído nisso, me vejo distraído naquilo. Talvez, como algumas pessoas falaram, a minha vida é uma eterna distração. Mas como minimizar, como acabar com a distração? Eu vou dar alguns passos aqui que vai ajudar a acabar, a minimizar, pelo menos, a distração. O primeiro passo é Abraçar a dor, abraçar o desconforto, e de mão dada com ele, mas sem julgamentos. Uma coisa que acontece quando abraçamos a dor é que nós colocamos julgamentos nessa dor. E quando colocamos julgamento nessa dor, nesse sofrimento, nós aumentamos. Aumentamos a dor, aumentamos o sofrimento, e isso faz nós abandonarmos, muitas vezes, né? isso faz nós abandonarmos o trabalho a ser realizado. Agora, quando entendemos que aquela dor, aquele sofrimento é o que é, está ali com o propósito. E quando abraçamos isso com amor, primeiro que só abraçar com amor já vai diminuir a dor. E o sofrimento. Segundo, quando entendemos isso e abraçamos essa dor, racionalmente nós sabemos que essa dor, esse sofrimento, está ali para um propósito. Não negamos a dor e o sofrimento, já baixa um pouco mais esse desconforto que a gente sente. Então, a, o primeiro passo é abraçar a dor. Abraçar o sofrimento sem julgamento. Segundo, é, você pode utilizar é, sentimentos, é, fins ou sentimentos iniciais, como alavancagem, para ressignificar, para trabalhar, para sair da distração. Quer ver? Uh, tem um, um sentimento que é bem interessante, que é um sentimento de valência negativa. Mais uma vez, não é juízo de valor. Valência negativa é um sentimento que, se afasta, que causa afastamento, seja de você, seja do outro. Mas esse sentimento que eu vou falar agora, você pode utilizar ele de valência negativa, é esse sentimento, mas você pode utilizar ele de uma forma positiva. E esse sentimento é a raiva. Você pode utilizar a raiva, que é um sentimento inicial ou um sentimento final, aí depende da situação, mas você pode utilizar a raiva. Para sair da distração. Pegar esse poder da raiva. Ai, nós já fizemos uma live sobre raiva. Pegar esse poder da raiva. Da raiva daquela pessoa. Da raiva daquela coisa. Da raiva que não deu certo. Pegar essa raiva, que é de valência negativa. E transformar ela em trabalho. Porque a raiva, ela pode ser, e ela é, se você quiser, um grande motivador para você se modificar. Não é nutrir a raiva. Dá uma olhada na, na live que nós fizemos sobre raiva. Então, não é nutrir a raiva. É só utilizar ela para ressignificar, para sair da distração. Então, vamos colocar que a raiva seja um sentimento inicial. Você estava com raiva, você está com raiva daquilo, você, você não quer mais passar por aquela situação, sentir aquilo, você não quer mais ser assim, você não quer mais tomar a tijolada da vida. Então, você utiliza a raiva para ressignificar, para sair da distração, para olhar aquilo que você tem que olhar dentro de você, para trabalhar dentro de você. Mas tem um outro sentimento, por exemplo, que dá para você utilizar, que é a confiança, que é um sentimento de valência positiva. Confiança é um sentimento de aproximação, seja de si, seja do outro. Você pode utilizar a confiança. Confiança não é projeção. tá? É diferente. Confiança é você saber, é você ser, é você sentir que é capaz. É você, talvez, pegar alguma experiência lá do teu passado. Alguma grande coisa que você superou lá no passado. E saber que você é capaz de superar de novo. Saber que você é capaz de enfrentar, seja lá o que estiver acontecendo nesse momento. Você pode utilizar essa confiança. E tem uma maneira espetacular de você é, abastecer a confiança. De você superar. Cumprir essa confiança dentro de você, que é a meditação. Quando você faz meditações constantes, meditações corretas, quando você tem uma técnica de meditação, quando você para e tenta acalmar a mente, quando você tenta olhar para você e à medida que você tenta, de tanto tentar, você consegue. Então quando você faz meditação, hum, eu digo, eu digo para você que a confiança, ela vem. Eu acho que deu alguma coisa aqui, que não sei se caiu a minha conexão... O que aconteceu? Mas eu vou voltar um pouquinho, vamos ver se é. é não sei como é que funciona, mas estava falando que quando você utiliza a meditação de uma forma a se abastecer, a confiança vem. Pode estar tá em baixa, você pode não estar tá legal. Mas a meditação. Gente, a meditação é incrível. Incrível o poder que a meditação tem. Eu, particularmente, eu costumo meditar à noite. Tem gente que gosta de meditar de manhã, tem gente que gosta de meditar à tarde. Cada um escolhe um horário. Claro que a meditação ela pode ser feita é, a meditação a ah, a ah, oi Lu tudo bem Luciane, eu acho que caiu a minha conexão também caiu É aqui também caiu Lu. mas está tudo direitinho dá um ok aí está tudo direitinho agora enquanto isso eu vou prosseguindo aqui então a meditação ela ela na verdade ela é feita a todo momento e você pode utilizar a técnica de meditar a qualquer momento. E um, um negocinho ali durante o dia. Você pode parar, respirar. E alguns segundos já te ajuda bastante. Porém, quando você fica um pouco mais, 15 minutos. Ah, beleza, Lu. Obrigado por avisar. Quando você fica um pouco mais. 15 minutos, 20 minutos, meia hora meditando. <risos> juro, eu não tenho como descrever. Eu, eu juro que eu não tenho, eu não encontro palavras para descrever quando você está na distração, quando você está na negação, quando você está em sentimentos de valência negativa, e você.. Para para meditar. E você utiliza a meditação. Eu, pelo menos, faço à noite. Então, dormir é, é outra coisa. Ah, no outro dia, é outra coisa. É, 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 é outra coisa. Então, <risos> eu, eu fujo um pouco, porque eu acabo me empolgando. Então, você pode utilizar. Na questão da distração, para sair, para mexer nessa questão da distração que ela vem ligada à negação, você não quer ver aquele fato, você não quer sentir aquela dor, você não quer ter aquele desconforto. Então você utiliza os sentimentos inicial ou final, porque a negação é um sentimento intermediário, você utiliza esses sentimentos como alavancagem para sair desse modo de extração. Tanto sentimento de valência negativa, quanto sentimento de valência positiva. Valência negativa, um exemplo que eu dei, a raiva. Você pode utilizar a raiva como um sistema de alavancagem para ressignificar, para mexer, para sair do modo de extração. Um sentimento de confiança, que é um sentimento de valência positiva, também faz o mesmo trabalho. Porém, geralmente, e você pode perceber isso, nós temos muito mais sentimentos negativos, de valência negativa, do que de valência positiva. Tanto estudos comprovam isso, quanto... Eu nem preciso dizer, você pode ver no, no, no teu dia a dia, quantos pensamentos positivos você tem em relação às coisas e às pessoas. E compara isso com sentimentos, ah, pensamentos negativos. Quantos pensamentos negativos você tem nesse mesmo dia? Em relação a coisas e a pessoas. Eu garanto para você que você tem muito mais pensamentos negativos do que positivos. E isso não é à toa. Porque isso também é uma função natural do cérebro. Lembra que antes eu falei para você que o cérebro tenta sempre nos proteger. Uma das formas que ele encontra de nos proteger, de fazer essa defesa, é pensamentos negativos. Vai dar errado, vai isso, é, não vai funcionar aquela pessoa, isso. E, e ele fica sempre, porque é um sistema de defesa natural que nós temos. À medida que nós trabalhamos, nós vamos mostrando para ele que esse mundo não é Tão perigoso quanto ele imagina. Que as pessoas não são tão assim quanto ele imagina. Tem pessoas que são tão assim. Claro que tem, sempre tem. Mas não é tudo o que o cérebro imagina. Então, como nós temos mais sentimentos? mais emoções de valência negativa, a valência negativa, ela também, geralmente, ela é muito mais potente, num primeiro momento, pelo menos, não a longo prazo, mas a curto prazo, o sentimento de valência negativa, ele sempre é muito mais potente do que o de valência negativa. Ele sempre, naquele momento, o sentimento de valência negativa, ele sempre pega mais forte do que o sentimento de valência positiva. Um outro exemplo disso, pega aí um fato, ou daqui para frente, olha, começa a perceber, vem um, um pensamento negativo, tenta colocar um pensamento positivo em cima, tu vai ver como o pensamento negativo vai bater firme. E vai bater forte, porque ele quer ficar ali. É preciso, claro, trabalho para mudar. Mas voltando, então o sentimento da raiva, ele tende a ser, tende, não é que vai, mas ele tende a ser mais potente do que o sentimento da confiança. Principalmente se você tem um relacionamento, se você quer ressignificar alguma coisa. Você está passando por aquele momento de turbulência. O sentimento da raiva ele vai ser muito forte. E você pode utilizar ele como essa alavancagem. Ele pode, claro, você pode utilizar ele para... E nós falamos isso na raiva, né? Para somatizar esse sentimento, a raiva não extravasada gera agressividade. E agressividade, seja consigo ou seja com o outro, e agressividade não extravasada, acumulada, ela vai gerar rancor. E esse rancor é um câncer. Então você pode ficar com a raiva, somatizar essa raiva, e ser agressivo consigo ou com o outro, ou somatizar a agressividade e gerar um rancor que é altamente destrutivo uma pessoa rancorosa. Mas você não precisa. Você pode pegar essa raiva e utilizar ela como uma alavancagem para ressignificar, para sair da distração. Porque distração é paralisia, é negação. Toda negação é paralisia você está parado você dá... <risos> é, é tipo um mimimi né como falam hoje em dia você ali tá parado a vida te trouxe alguma coisa você não quer trabalhar e aí você fica ali parado negando o fato se distraindo com as coisas para não sentir então essa é as dicas esse é o sentimento de distração de hoje ah, Deixa eu ver aqui, hoje não sei se vai ter perguntas quanto a, a esse fato de distração. Eu acho que hoje não, mas espero ter contribuído aí um pouquinho com a questão da distração. Então, agradecendo, claro, a presença de todos, né? o Pierro deu uma passadinha, o Davi, a Luciene acompanhou aqui, ela... um beijo. Beijo, Lu. Muito obrigado. O Eduardo esteve é, aqui ah, e as outras pessoas que passaram. Falei os últimos nomes aí, as outras pessoas que passaram também. Amanhã, amanhã nós vamos falar de procrastinação. Então não deixa que ele se liga bastante com distração. Mas tem algumas diferenças que são muito interessantes. O sentimento de procrastinação, a atitude, a ação de procrastinar as coisas. Então, amanhã nós vamos falar de procrastinação. Não deixa de recomendar essa live, o perfil e lá no podcast, lembrando que agora tanto aqui no Instagram quanto no podcast, nós estamos colocando linchinhos curtinhos dessas lives, é, pequenos cortes, grandes sacadas. Esse é o nome. Então, deixa, não deixa de ir acompanhando, indicando e é, mostrando para as pessoas que eu acredito muito numa comunidade do amor. E quando a gente fala de sentimentos, a gente fala primordialmente de amor. Tá bom? Muito obrigado para você que esteve aqui. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Um grande abraço. Muita sabedoria. Muita luz e muita paz. Namastê. Tchau.